0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas a través de Campeones Radio, también de Radio Arroba, y por supuesto a través de Spotify. Mi nombre es Diego durrut y yo me encargo en este programa de hablar de los autos cuando están adentro de una pista.
1: Buenas tardes, estimado Diego, mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza y yo me ocupo de hablar de los autos cuando están adentro. En la vía pública circulando o en la línea de producción o algo por el estilo que no sea una carrera Hoy te tengo unas novitudes interesantísimas como por ejemplo un Camaro con un motor de 9.4 litros de fábrica También vamos a tener alguna conexión creo que entre las pistas y el mundo de la realidad Y vamos a hablar también de algunas tecnologías relacionadas con neumáticos y vehículos híbridos que podrían venir al país
0: muy bueno, yo tengo, eh, para romper con un mito, vamos a hablar de ese auto que pasó a la historia por estar prohibido, pero en realidad no estaba prohibido. ¿Mm? Y además, eh, también otras novedades de la Fórmula 1, de lo que va a pasar con eh, el formato de carreras sprint en 2022. Y bueno, eh, la última novedad respecto a Sebastián Betten y su posición o no posición en el segundo lugar en la clasificación del Gran Premio de Hungría.
1: Muy bien, Diego. y eh, Así como la Fórmula 1 se tomó su receso de vacaciones, estamos tres semanas, por suerte ya pasó la primer, el primer fin de semana sin ¿sí? Fórmula 1, sí. quedan solamente dos de espera para volver a una carrera, también se va a tomar un reposo nuestra campaña, eh, un sol para Valteri We Race as One Bota que es esa campaña que hemos hecho para ver si podemos levantarle la moral a No eh, Nada que ver con que quizás este, nos pasamos de mambo y Valteri terminó chocando a todos en el último Gran Premio. <risa> no, 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 no. Nada que ver con eso. Así que con el audio que lo caracteriza, solamente para recordar que lo hacemos, vayamos ya al programa, por favor.
0: Muy bien, y antes de arrancar con todo con este programa de Dos Tipos Audaces que recordemos ustedes pueden escuchar por Campeones Radio, también por Radio Arroba y por supuesto por Spotify, tengo un consejo que darles, un mensaje que decirles. Santa Fe es una provincia que produce mucho para todo el país y el mundo, pero hay algo que quizás no sabías. En Rosario, más precisamente en la planta de Alvear, se fabrica el Chevrolet Cruce, el primer auto con Wi-Fi que permite conectar hasta siete dispositivos ...cuenta con la máxima calificación de seguridad otorgada por la ...además suma cámara de visión trasera HD y sistema de frenado de emergencia... ...un lujo 100% nuestro.
1: Muy bien Diego, eh, vos sabés que... Eh, ...bueno, mientras acá en Argentina estamos produciendo el cruce... ...que es un vehículo muy racional, podemos decir... ...con un motor que te da buena potencia, buen empuje... ...pero con un consumo medido, básicamente... Eh, ...y prestando atención seguramente también a temas como la ecología... En Estados Unidos, eh, Chevrolet está vendiendo un Camaro en este momento, que sería accesible para los precios de allá, que viene con un motor de 8. Está bien, hasta acá no te estoy aportando nada distinto, ¿no? No. De 9,4 litros de cilindrada. ¿Cómo? ¿Cómo? 9,4 litros de, de cilindrada es el nuevo Copo Camaro, un auto que tiene muy pocos lujos, pero por algo tiene este motor. Y te lo voy a decir ahora, digo, ¿por pues vos me estás haciendo esa pregunta, ¿por qué le ponen un motor de 9.4? ¿Por qué 4,
0: le ponen un motor tan grande de 9.4 litros, Hernando? Mira,
1: bueno, te lo voy a decir, para correr picadas, digo, eh, Pero de forma legal. ¿Cómo es claro. el tema? Vos sabés que ya existió, por ejemplo, en Estados Unidos existe mucho esta, esta idea de corto de milla y de autos como, por ejemplo, estaba el Challenger, ¿te acuerdas? El Hellcat. Sí. Que había salido. Y la idea es que ya viene preparado de fábrica para eso. Eh, Chevrolet tiene una, tiene una división especial eh, que viene de la Central Office Purchase Offer. De ahí el coco me recopo con el auto, eh, que recibe pedidos de vehículos especiales. Y en este caso es un producto que te lo venden, lo sacas de la caja, digamos, y ya está listo para correr picada.
0: Ah, bien. bien. Muy Por bien. Eso no
1: por eso no viene con elementos de lujo adentro, al revés. La idea es, eh, es que no sea tan caro y que sea ligero el claro. vehículo. Eh, y esto te va a incluir este, este b 8 de 9.4 litros, que son 572 pulgadas cúbicas. Digo, por si querés usar el sistema, ese imperial de medición que yo lo rechazo absolutamente. Sí. Eh, el bloque es... Eh, basta acá de cosas raras. El bloque es de hierro fundido, la tapa sí es de aluminio, sí cigüenial y bielas de acero forjado Pistones de aluminio forjado y da 436 caballos. Eh, más allá de casi duplicar la cilindrada del camaro que conocemos nosotros normalmente, la potencia está homologada por el NHRA, que es el National Hot Rod Association. ¿eh? Mm -hmm. Hoy estoy con unas terminologías, unas sí, sí, sí. Otras siglas de lo que vos quieras, yo te, yo te las puedo, te las puedo claro. ir aclarando. ¿eh? Eh... Esta potencia lo convierte. Eh, eh, no, no lo hace uno de los cámaras más potentes, eh, pero sí eh, de los más accesibles, ya que esta línea tiene un precio de unos 105.500 dólares. Y acá. más ojo que hay trampa. Ojo. ojo. Ojo, 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 Porque esta cifra se debe a que esos caballos no tienen ninguna asistencia. Este motor está diseñado para ser preparado y servir como base. Epa verás bestias del cuarto de milla claro. esta claro. la que te ofrece opciones de preparación para carreras, por ejemplo, tenés el paquete Big Block 572 que salen unos mil verdolagas. Mm. y ahí vas a agregarle pintura y gráficos especiales a tu auto logos negros, ruedas específicas para picadas bogart y neumáticos para picadas óseas o Husser, no sé la verdad yo, yo conocí a Husser, Que era un, era un filósofo en realidad ¿no? Y, y se metió con la fenomenología Bueno, un montón de temas Que creo que en este programa No van no a ser va. bien Por nuestra audiencia, así que los vamos a tratar En otro caso, si quieren nos debatimos Porque además de hablar de autos, podemos hablar de filosofía también ¿sí? Sí. Ojo, ojo ¿eh? Tenés el paquete V8 7.0 litros Además Que te da un motor de 7 litros con clasificación NHRA de 470, el 5.7 litros con compresor mecánico, que eh, te da 608 caballos. Y la pregunta es, che, ¿cuántos de estos van a fabricar? Hernando, eh, bueno,
0: ¿cuántos de estos van a fabricar?
1: Buena pregunta, Diego. Vos sabés que estaba esperando que alguien me la, me la hiciera... Eh, bueno, a ver, tener uno de estos modelos tiene su encanto de exclusividad también, porque la marca suele realizar ediciones muy muy, muy limitadas al punto eh, que se hace, ¿cómo se llama?, reactivo este programa, eh, se han construido apenas 700 Copocamaro desde entonces, 2012 cuando se arrancó mm -hmm. con esto, sin embargo, la empresa estaría dispuesta a evaluar eh, A elevar su límite A 69 unidades para 2022 Pero avisa que los pedidos Se entregarán por orden de llegada Bien O sea que tenés que correr bien ese cuarto de milla Para conseguir Tu copia de largo.
0: Claro. claro está
1: eh, Lo bueno es que la espera Puede valer la pena ya que un copo Camaro, así como sale de fábrica Ya está habilitado para correr en las clases de eliminatorias de la NHRA Stock y Super Stock
0: muy bien eh, a propósito de esto eh, ya que vos sos un tipo que hace muchos años que está en el tema de la industria de automotriz y demás y a propósito de Camaro porque bueno hoy justamente eh, googleando fui eh, encontré eh, un, un Camaro bastante particular que es preparado por Genesei. no sé muy si lo dije bien, bien.
1: Henesei. Eh, Heineken, no soy. Sé. Heineken,
0: exactamente, que es un preparador tejano. Hennessei Performance Engineering. Que eh, porque, y Ahora te voy a contar el detalle de este auto y quiero que me, vos me expliques el motivo. También, que es un camaro, ¿no? Un camaro que se llama el exorcista. Están, ellos producen una serie de, de camaros, obviamente, muy potenciados. Se llama esa serie, se llama El Exorcista. Eh, van a ser eh, una edición especial porque están cumpliendo 30 años. Y bueno, esta es la, la, la edición Exorcista, 30 aniversario. Y el motor del camaro tiene mil caballos. ¿no? Se dice que es el, el, el camaro más potente y que fue creado para matar al Dodge Demon. Esa fue la idea, por eso el exorcista en el nombre del Camaro. Y llega a 350 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 2.1 segundos. O sea, tiene prestaciones muy similares a las de cualquier superdeportivo. ¿no? El torque 1197 Nm, o sea, una bestia, un V8 tremendo. Bueno, y infinidad de cosas que hacen muy atractivo este vehículo que va a tener una producción limitada de 30 unidades a un precio de 135.000 dólares Y bueno, con estas 30 unidades que van a fabricar van a llegar a las 100 unidades de este camaro eh, tan particular denominado el exorcista preparado por la gente de SKNS. Eh, ahora lo que me pregunto, Hernando, ¿por qué la costumbre de semejante potencia? O sea, porque acá me pareciera que es como que están en otro universo, los Yankees. O sea, nosotros hablar de tanta potencia acá en Argentina sería... Es, Solamente la tienen, obviamente, algunos vehículos eh, súper deportivos que hay acá, que son los menos, pero, digamos, ellos todo a lo grande, ¿no?
1: Eh, ¿Qué querés que te diga? Vamos a entrar en el rubro ahora, ya que hablamos de hoy de filosofía, vamos a entrar en el rubro de la psicología, ¿viste? Sí. Eh, ya desde, desde el vamos todo está relacionado con algún tema sexual. Y quizás eh, podemos sacar ahora el tema de la compensación, ¿no?, bueno, no se estaría hablando de una nación sin querer ofenderlos este, a ellos, pero que algún problema eh, con su tamaño o potencia tendría. Claro. Eh, yo encuentro esta explicación, ¿no? Es eh, eh, a ver, grafiquémoslo con una L, por ejemplo, sí. ¿no? Podría, eh, ser. podría ser. eso. Otra explicación es esta idea de la gran de... de, de un más grande de un mundo Pero en este sí. caso sería biggest in the world ¿No? Somos sí, la nación ¿no? más grande Del planeta eh, eh, Tenemos que conquistarlo todo Venimos de la guerra fría ¿No? Donde tenemos otro oponente Que también es, es monumentalista Y bueno, allá vamos ¿No? Eh, a meter un cohete que te llega a la luna A hacer el auto más grande Acordate que los autos gringos en un momento Tuvieron esta, esta forma de, de cohetería también sí. Jet, de todo eso, yo creo que va por ahí, Ajá. creo que va por ahí y además hay un ratito y esto es muy interesante pero en serio ahora hablando, eh, vos fíjate que, que la sociedad gringa es una sociedad que mide, le, le gusta cuantificar las cosas, o sí. sea necesita tener algo pragmático para cuantificar, bien, eh, entonces los gringos, vos fíjate que ellos miden, por ejemplo, ¿por qué hablan siempre de cuánto salen las cosas? Esa es forma de medir el éxito. Yo cobro tanto, gano tanto al año, eh, este reloj sale tanta plata, evidentemente si sale más caro que el del otro es mejor, eh, este auto sale tanta plata y este auto tiene tanta potencia. Yo después te pregunto, che, escúchame, pero tu auto dobla bien, ¿es divertido manejarlo? Esto... No está la respuesta acá. O sea, te hago un auto gigante y te digo, este auto acelera de 0 a 100 igual que el Ferrari no sé cuánto. Ah, ¿Y en cuánto da la vuelta a la pista de tiempo? Ah, eso no te lo dicen. Y, che, es divertido, dobla bien, frena bien. No. Hay una, hay una cosa en eso, ¿entendés? En, sí. en más es mejor. Más uh -huh. es mejor. Y dicho todo este pedaleo que acabo de... Eh, <risa> avisar en este momento porque nunca me avisaste Que me ibas a hacer esta pregunta Diego. No, no, porque,
0: porque me pareció que venía el caso Venía el caso el tema del de no, análisis
1: sí, Venía el caso, venía a casa también si querés Y te voy a dar las gracias en persona Por este fardito acá Pero bueno, ¿qué bueno querés que diga? Ya hablamos bastante de Perdón, ¿eh? hablamos bastante De eh, filosofía Hablamos uh -huh. bastante de psicología Hablamos bastante de eh, Temas que tienen que ver con guerra fría Historia y monumentalismo Sí. Un poquito y un poquito hablamos de autos hasta ahora Ajá. Así que vamos a hacer lo siguiente sí. Voy a agarrar la pelota la sí. de tu cancha Que queda exactamente donde los autos eh, corren, doblan y frenan Y que me hables un poquito de automovilismo, por favor bueno. A ver si podemos bueno. concentrarnos en eso o vamos a... No, no,
0: no, si, si querés, mira, tengo, tengo tengo como para hablarte algo, algo Algunos minutos y me, parece interesante, ¿sí? y me parece interesante, vamos a hablar de algo de la Fórmula 1, después vamos a hablar un poco de la actualidad. Pero ahora quería centrarme en, en algo bastante particular, no porque ¿sí que a mí me gusta mucho el tema de, de, de la historia del automovilismo, básicamente de la Fórmula 1. Eh, por ahí se me ocurren notas que bueno, después están reflejadas en automundo.com.ar. Pero bueno, eh, el, lo que te voy a contar es, es como romper un mito, ¿no? Porque es de un auto bastante particular, un auto que en su momento se habló muchísimo en una época, diríamos, dorada de la Fórmula 1, fines de, de, de la década del 70. Una, una época que en algún momento hemos hablado con ese tierra de, de Rueda, también de, del efecto suelo, y viene eh, atado justamente a este último tema, el tema de, del efecto suelo, y esa, esa constante lucha que había... Eh, en los equipos de, de la Fórmula 1 Por utilizar la aerodinámica Y por utilizar ese sistema que había ideado Justamente eh, Colin Chapman eh, Tanto con el Lotus 78 como con el Lotus 79 Que fueron justamente los vehículos Que eh, fueron dominadores eh, En fines de la década 70 Justamente con, eh, con esa, esa solución aerodinámica que Era una ala invertida Que permitía que el auto fuese bien pegado al piso Y básicamente anduviese eh, a toda velocidad En, en todos los circuitos eh, en aquel año 78, que es eh, a través del de, de Lotus 79, con el cual Mario Andretti logra el título, el estadounidense Andretti con, con, para, para Lotus, obviamente, y él consigue también Lotus la, la Copa de Constructores, ese año en particular hubo muy pocos equipos que eh, copiaron con suceso lo que había inventado Chapman. no? Eh, básicamente los dos únicos equipos que lograron triunfar, que, que le sacaron la hegemonía de las victorias, en ese año del 78 al otro, fueron Ferrari con el modelo 302-73 y Brabham con el curioso modelo BT-46B, denominado por muchos como ventilador, ¿sí? el Brabham ventilador. Y nos vamos a detener justamente en este particular vehículo porque eh, la historia indica que este auto debutó y ganó eh, 100% de efectividad, porque después no volvió a correr. Bueno, vamos a, a, a profundizar un poco en los motivos del diseño, eh, en, en lo que pasó, cómo lo adaptaron y, bueno, por qué no, no pasó, no, no siguió corriendo. Eh, Como
1: le cortaron sí, los ventiladores. ¿Le cortaron, el, el Diego diría: le cortaron los ventiladores. Le cortaron los
0: ventiladores. Le cortaron los ventiladores. Bueno. Eh. Eh, Brabham había encarado ese año del 78 con el BT46, que estaba más o menos diseñado eh, para aprovechar las bondades del B12 de Alfa Romeo, y cuando eh, eh, Lotus empieza con, con este desarrollo, eh, Gordon Murray, que era el diseñador del equipo que regenteaba Bernie Eccleston, se encuentra con una disyuntiva, bueno, dice, yo tengo el auto diseñado de tal manera... Y no sé si adaptando, eh, básicamente bajando los pontones y demás, voy a conseguir la misma eficiencia. Porque el concepto del auto era totalmente distinto. ¿eh? Eh, si aquellos que recuerdan, eh, digamos que los, los Lotus eran un poco más angostos, con los pontones un poquito más altos. Eh, en cambio, el, el BT46 era más bien ancho, con una, unas, unos pontones casi eh, muy pegados al piso, muy, muy, eh, muy eh, prolongados en, en, en la distancia, ¿no? Exactamente, con un corte así como lo estoy haciendo yo para aquellos que nos ven por la radio, es muy muy gráfico. Eh, pueden venir a buscar una foto y ya está. Pero bueno, la cuestión es que eh, Murray, muy, un, un tipo creo que uno de los grandes genios que tuvo la Fórmula 1, tal vez comparado con Adrian, Adrian Newey, eh, Murray, para aquellos que no, no saben, después, muchos años después, fue el, el, el diseñador del McLaren MP4-4, que fue el que le dio el primer título a Cena en el 88. Eh, dice, bueno, me voy a fijar y a empezar a revisar a ver si encuentro algo que me inspire. Bueno, y se inspiró en un auto que nosotros ya hablamos eh, hace una, unas eh, ediciones pasadas, que fue el Chaparral 2J, eh, que participaba en la Canam. Ese auto que efectivamente detrás tenía un ventilador. ¿Y qué hacía ese ventilador? Succionaba el auto de abajo y el auto iba bien pegadito al piso.
1: Perdón, Diego, quiero sí. decir... Antes. Primero, me sacaste sí. la pregunta de la boca. Yo te la quería hacer. Como ah, vos sí, me mira. preguntas a mí. Y segundo, no, ya lo hice, ya la respondiste. Ah, bueno. Y segundo, es importante recordarle a la gente que nos puede este programa con claro. la voz de la gente, Lo va a encontrar en Spotify.
0: ¿sabes? Claro, Porque exacto.
1: Nosotros tenemos nuestro podcast ahí en Spotify y están todos nuestros programitas bien almacenados ahí y archivados para que la gente los pueda ir a buscar. Dos tipos audaces dos letras. pacate Y ahí lo encontrará. No sé si tiene el título de, de qué es lo que tratamos por programa, se tendrá que escuchar todos hasta que te encuentre hablando.
0: Exactamente, exactamente. De
1: hecho todo esto, volvamos eh, al braban de Gordon.
0: Exactamente, al braban de Gordon. Bueno, entonces se fija y ve cómo esa solución le había permitido a, a Chaparral Cars, que era el diseñador de ese auto, eh, no tener éxitos porque el auto penaba con la confiabilidad. No era un auto confiable, pero los tiempos de vuelta eran muy buenos, ¿no? Se conseguía una gran eficiencia aerodinámica. Que era apreciable, porque aquellos que no lo saben, el, el, el chaparral era una caja de zapato, literal, sin ningún tipo de alerón ni nada, pero tenía ese ventilador atrás. Y bueno, obviamente el efecto suelo se conseguía con unas polleritas que se ponían en los costados, cosa de que el aire no, no saliréis. Y esa succión justamente que se producía, bajar el auto y se lograra ese efecto suelo. Empieza a haber el reglamento eh, de la Fórmula 1 que prohibía los elementos aerodinámicos móviles, como también sucedía en la CANAM. Y... Eh, se da cuenta, eh, Murray, que hay un gris, ¿no? Porque el artículo 3.7 sobre dispositivos aerodinámicos de ese año 78 decía Cualquier cosa cuya función principal sea tener una influencia aerodinámica en el automóvil debe permanecer siempre estacionaria y estar fija en relación con la masa suspendida del automóvil. Murray lo que cuenta es, hablé con mi, un abogado amigo y le dijo ¿Qué significa función principal? Y el abogado le dijo, bueno, ¿cuántas funciones tenés? Él le dijo dos. Entonces, se dio cuenta que la función principal es la que tiene, obviamente, más de la mitad de influencia. ¿Y cuál era esas dos funciones? Una función era el tema aerodinámico, conseguir el efecto suelo. Y la segunda función era eh, refrigerar para, para. el motor Alfa Romeo.
1: Para, sí. vos me estás diciendo función? ¿Cuál, cuál, cuál función era la principal.
0: La principal función era refrigerar el motor Alfa Romeo.
1: ¡No! ¿Vos me estás diciendo que puse un ventilador gigante y selló los costados del auto y todo para refrigerar el motor?
0: Exactamente, pero te repito, lo que indicaba, lo que indicaba el, el reglamento. Cualquier cosa cuya función principal sea tener una influencia aerodinámica en el automóvil deberá permanecer siempre estacionaria y estar fija en relación con la masa suspendida del automóvil. ¿Eh? Exactamente. Exactamente eso es lo que decía el reglamento ¿no? y bueno, en el análisis que hizo con su abogado le dijo, bueno, ¿cuántas funciones tiene ese sistema? tiene dos, la principal eh, eh, que iba a estar fija, ¿eh? era el ventilador fijo era justamente eh, darle más aire al motor para que eh, no sufriera con la temperatura igual de todas maneras te digo que todo esto eh, eh, Gordon Murray lo hizo en consenso con la Comisión Deportiva Internacional la SCI que en ese momento era el ente rector de la parte dado técnico de la, de la Fórmula U ¿Eh? lo hizo siempre consensuado cuando le dijeron bueno ¿para qué querés esto? dice no esto lo que va a hacer va a ser enfriar el motor ¿eh? y de paso me va a dar una, un efecto suelo dijeron bueno ¿en qué porcentaje? lo midieron y el 55% del aire que se generaba iba efectivamente al radiador ¿Eh? o sea que estaba cumpliendo con el reglamento bueno eh, el, el auto fue probado en hatch y en el circuito de Baloco con muy buenos resultados. Eh. Murray estaba muy ansioso por hacerlo debutar y efectivamente el eh, gran premio del debut es el de Suecia en Anderstorp, donde dos años antes había ganado el Tyrrell de ese rueda. Eh, obviamente cuando Nicky Lauda, uno de los pilotos del equipo, y el otro era el inglés John Watson, llegaron al paddock con sus autos, todo el mundo estaba... Eh, Pasmado por esas tremendas turbinas que tenía por detrás el equipo, los vehículos, ¿no? El BT-46B. Y obviamente ahí empezaron los dimes y diretes, ¿no? Si el auto, eh, si eso era un elemento eh, aerodinámico móvil, como insistían los eh, rivales de, de, de Brabham. Pero bueno, Murray sabía que su auto estaba aprobado por, por lo que era la, la, la FIA en ese momento. Eh, efectivamente el auto andaba muy pero muy bien, y acá es cuando empieza a tomar un poquitito y nos no vamos a dar cuenta de algunas cuestiones eh, que eh, hacen a la personalidad de Bernie Eccleston. ¿Por qué? Porque lo que no muchos recuerdan es que Bernie Eccleston en esa época no solamente era el dueño de Brabham, sino también el presidente de la Asociación de Constructores de la Fórmula 1. La entidad que agrupaba a todos los equipos de la Fórmula 1 y que, obviamente, eh, intercedía y negociaba con lo que era la Federación Internacional del Automóvil. Eh, así que estaba en el medio. Y vos sabés que cuando sos juez y parte, algunas veces las cuestiones, hay, hay cosas que pueden llamar la atención al resto. Bueno, como Eclistón se asombró, obviamente, por todas las, las disputas y todos los comentarios que ya había ahí en el paddock de Understorpe, eh, con la presencia de su auto y estas dos turbinas que y esta turbina que tenía uno cada cada vehículo tenía su propia turbina le dijo a los a, a los pilotos no, era, no eran dos como en el caso del chaparral en este caso era una grande no una grande el chaparral tenía dos ventiladores este tenía un, una sola grande y
1: una turbina, eh,
0: le dijo bueno cómo
1: es importante saber que era una turbina por auto Claro. O sea, que auto tenía su turbina, no, no que la, se la prestaban en la carrera. No, bueno. no se la prestaban,
0: no, no, no. Es, esa, esa tecnología no la tenía. Pero bueno, la cuestión es que eh, lo que hizo en, en la clasificación, para no, no, no avivar el, el, el fuego, las llamas de la polémica, le, les dijo a, a Watson y a, a Lauda, bueno, van a salir a clasificar, pero con el tanque lleno y con las gomas más duras que tenga Goodyear. Cosa de que el auto en ningún momento eh, muestre todo su potencial. Bueno, la estrategia le salió bastante bien a Eccleston porque la pole position se la quedó eh, Andretti con su Winkard, con su Lotus 79, y le sacó más de medio segundo a Watson, que largó segundo, y a Lauda, que largó tercero. Bueno, en la carrera eh, eh, Eccleston siguió con su postura y les pidió a los pilotos, bueno, traten de no, de no eh, irse por las ramas y cuiden <ríe> un poquito. ¿eh? No, lo, lo que no quería eh, Eccleston era que se armara escándalo con él pero bueno, no lo consiguió. Eh, Watson tuvo un problema en el motor, ¿eh? o sea, habían eh, utilizado un sistema para refrigerar el motor y abandonó la vuelta 19 por un problema en el motor. Lauda pudo seguir en carrera luchando por la victoria con, con Andretti, a quien superó en la vuelta 39 de las 70 pactadas. Andretti después estuvo ahí en el segundo puesto por 6 o 7 giros y después tuvo una falla también en su impulso y tuvo que abandonar. Finalmente la carrera la ganó Lauda. ¿Eh? La graduó Lauda con más de medio minuto de ventaja sobre Ricardo Patrese con un Arrows y Ronnie Peterson con el otro Lotus que había quedado en la pista. Y le sacó una, una vuelta al rey. ¿Mm? ¿Qué dijo Niki Lauda? Fue la victoria más fácil de mi vida. Era como si le braban estuviese sobre rieles. Cuanto más aceleraba en una curva, el auto más se pegaba al suelo. Bueno, listo. <ríe> con esa declaración eh, todo el escándalo que se armó justamente por, por este auto. Eh, Pese al éxito que tuvo este en BT46B, fue debut y despedida porque el auto jamás volvió a ser utilizado, ¿no? Durante muchos años, y acá viene la aclaración, se pensó que el auto había sido prohibido por eh, la CSI, aludiendo que era peligroso porque les tiraba eh, suciedad a los autos que lo seguían. Es decir, eh, el mismo motivo por el cual se le había dado de baja en su momento al Chaparral 2J. Y acá viene eh, lo interesante no, y una serie de, de cuestiones que, que Gordon Murray eh, hizo públicas en una autobiografía que se publicó el año pasado, se, se llama One Formula, 50 años de diseño de automóviles, en las que obviamente repasa eh, todos sus grandes inventos relacionados con, con eh, el automovilismo y habla específicamente, le dedica un capítulo al Brava. ¿no? Y lo que dice y lo que aclara es que el auto jamás fue prohibido eh, y dice eh, eh, que justamente durante todo el proceso de fabricación de, de, de este sistema, eh, la SCI, que era, repito, el organismo técnico rector en esos días, fue a visitar al taller y hizo una prueba eh, eh, para comprobar a qué parte más beneficiaba este ventilador y más del 55% del aire pasaba al radiador. Es decir, que efectivamente ¿no? tenía un mayor, una mayor injerencia en eh, refrigerar el motor Obviamente el resto El resto del porcentaje Beneficiaba al auto para tener efecto suelo eh, ¿Y de dónde entonces salieron los eh, eh, Esos rumores De que eh, el auto Tiraba basura, le tiraba piedras Y demás, bueno Lo que indica acá eh, Murray, que es muy esclarecedor Es que eh, Fue todo un, un Artimaña de Chapman ¿No? Eh, que se veía, se la venía a venir, o sea, se ve, había dado cuenta que con ese auto posiblemente le iban a ganar en el campeonato. Entonces, lo que hizo Chapman, eh, lo llamó a Bernie Hickton y le dijo: sacás ese auto de acá, porque si no lo sacás, te lo vamos a prohibir eh, eh, en nombre de la asociación de, de pilotos. ¿Eh? Eh, ahí estuvo el tema. Eh, y lo que dice eh, Murray dice, Bernie me pidió que retirara el auto porque estaba siendo sometido a una gran presión por parte de Chapman, Tyrrell y los otros constructores. Bernie se estaba volviendo poderoso en la Fórmula 1 y dijeron, si continúas compitiendo con ese auto, es el final de la asociación de constructores de la Fórmula 1. Entonces, lo que le hizo caso Murray y directamente lo desmanteló al auto. Y lo que dice Murray acá obviamente repitiendo que él tiene una carta de la SCI que dice que el auto eh, estaba en reglamento y que lo podía utilizar durante todo el año, pero que ese artículo iba a ser ratificado para el año siguiente. ¿Sí? Eh, y lo que dice acá eh, Murray eh, es que justamente eh, Bernie Eccleston estaba mirando el panorama más amplio, ¿no? o sea, estaba pensando en el futuro, de lo contrario habría dicho vamos a ganar el campeonato. ¿No? así que para esclarecer ¿no? y para terminar con eh, lo que siempre se ha dicho sobre el Brabham BT46B, el famoso Brabham ventilador, no es un auto que haya sido prohibido en la Fórmula 1 sino que es un auto que dejó de correr para permitir que Bernie Eccleston fuese quien terminó siendo en la Fórmula 1
1: Perdón Diego, vos sabés que yo me quedé enganchado por, por lo que me dijiste antes ¿no? Sí. Eh, y, y acá, claro re, todos recordamos se es ve que Gordon Murray lo sabe defender mucho también a, a su auto. Yo creo que un chanta, fue una chantada importante, ¿no? Es, esos <risa> agujeros en el reglamento, claro. Colocaste un ventilador gigante en un auto para refrigerarlo. ¿Quién te la cree, papá? Tener los radiadores y todo. Pero bueno, más allá, allá de todo eso, que es muy linda la aclaración que hiciste de esto de los piedrazos, que era mentira, que porque siempre está... Claro, ahí... es
0: lo, que, lo que decía Chapman es que le dijo a Andretti, le dijo, ya que vos estuviste atrás del auto... Decí sí, que el auto te tiraba piedras Y que es muy peligroso Decirlo entre los pilotos Para que todos se unan y, y todos digan que el auto Tiene que estar prohibido O sea, y ahí te das cuenta Cómo es todo O sea, cómo se maneja todo A todos los niveles, ¿no?
1: Sí, ahora lo que no es sorpresivo Es que Murray salga a defender Ese, ese auto claro. de, eh, Y esto lo dijo Como dijiste vos el año pasado Y justamente cuando lanzó el T-50 Que sí. es su superdeportivo que sería como el sucesor virtual del McLaren F1 estamos hablando del, del, del hiperdeportivo de los noventas y que tiene entre sus peculiaridades claro. esta, ¿eh? incorporar un enorme ventilador que se está destinado eh, a generar una ventaja dinámica en este vehículo acá como no hay un reglamento técnico es lo que quiera siempre y cuando obviamente cumpla con el reglamento técnico de los vehículos que pueden circular por la calle, ¿no? Es muy, muy, pero muy interesante todo eso.
0: Había que hacer una pickup que tuviera la fuerza de los que hacen y le hicimos Renault Alaska, la nueva pickup de Renault hecha en Argentina con su potente motor de 2.3 litros. 3 toneladas y media de arrastre, tracción 4x4, suspensión Multilink, cámara de visión 360 y un diseño imponente con techo solar y faros full LED. La nueva Renault Alaskan está hecha para que no pares de hacer. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Conoce más en www.renault.com.ar
1: ¿Sabes que ahora que me estás hablando de, de Renault y de Alaskan y de todo, hay, hay un run run. Vamos a decir que es un run run, esta sí. no es información oficial. Pero aparentemente vamos a tener una Duster híbrida.
0: Epa, ¡Qué run ¿No? ¿Cómo no te... sería un run run de un motor híbrido?
1: Eh, sería como, como. Porque tiene motor eléctrico, pero tiene claro. el. De... Todavía. Entonces, es un. Es como en la Fórmula 1, ¿viste? Que, el, que los autos híbridos no hacen el run run que hacían antes. Más así. Bueno, lo, lo estrictamente cierto de todo esto es que eh, la, la Daster es un producto eh, global que uh -huh. tiene la alianza Renault Nissan, eh, que en muchos mercados nació y se comercializa bajo también la marca de Dacia. Eh, en Europa acaba de recibir un rediseño. Quiero aclarar ahora un punto porque mucha gente dice: acá nos están lanzando este, la Duster y allá está la nueva. No, 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 basta la, la nueva, señor. Eh, a usted le estoy hablando, señor Lance Troll A usted se lo voy a decir eh, No, no no, no es la nueva Es un último rediseño que le actualizaron También y que está destinado a darle la nueva imagen De la marca Dacia en Europa No es una nueva generación El vehículo sí nació Tanto allá como acá con la plataforma b 0 Conocida como b 0 y la actualización que acaba de recibir, que la, la, la recibimos ahora hace muy poquito en Argentina, tiene que ver con lo que ellos llamaron v Plus, que fue introducir una serie de novedades en el vehículo, incluyendo hasta mover el parabrisas. mira, mover el parabrisas. Sí. El ángulo de parabrisas no es moco de pavo. Ahí tenés una estructura de seguridad, tenés el sellado de la puerta, para que no te entreaiga. Hay muchas cosas en eso involucradas. Eh, así que es un cambio no completo, pero bastante interesante. Sí. Mejoras en seguridad y todo. Sin embargo, se está esperando que venga más adelante una DASTER completamente nueva que va a tener la plataforma CMFB, que es la plataforma que vimos en, tanto en el Clio europeo como en productos como los nuevos Sandero y Logan que se venden también en el viejo continente. Esta eh, actualización no va a llegar ahora, ¿no? Para. No es que... Otra vez, lanza el troll. igual <risa> tienen O sea, te quejas que es una cosa, pero te quejas que es la otra también, ¿no? Todo, hay que quejarse de todo, punto. No, señor Luferrinio y señor Increíble, que se ha rasgado las vestiduras y se ha hinchado de odio y por eso las ha rasgado. No, señor. Va a llegar recién en 2024 allá, se espera. Pero ahora la nueva novedad están diciendo, es nueva novedad, fíjate, es doblemente... Re,
0: recontra novedosa.
1: Es que el cambio de plataforma suele traer varias cosas aparejadas con ello. Por ejemplo, puede traer mejoras en habitabilidad. Puede ser que no, ¿eh? pero puede. Eh, suele traer mejoras en seguridad porque, bueno, se basa en nuevos materiales, en, en mayor solidez, en el confort de marcha, en el refinamiento. Pero también puede traer novedades a nivel de equipamiento y mecánicas, ¿Por qué? Porque te habilita nuevas... Este, nuevas... La plataforma también incluye toda la parte electrónica del vehículo. Eléctrica y electrónica. Entonces, nuevas tecnologías te permite adquirir más cosas. Es como si vos me dijeras que además de cambiar el gabinete de la computadora, estás cambiando el mader, claro. el procesador y un montón de cosas. Y entre todo esto se pueden encontrar los motores. Y entre estos cambios de motores, esta plataforma lo que permitiría es la adopción de una mecánica híbrida, Bien. Eh, y cuando hablamos de una mecánica híbrida, eh, Renault ya está comercializando lo que llama E-Tech. Con la I tenemos un técnico.
0: La eh, I, eh, L, X.
1: Extreme. La E. Yo la quiero a morir. También. Eh, 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 eh. Entonces tenemos la posibilidad de que estuviera esa mecánica que cuenta con un motor de 1.6 litros aspirado de 91 caballos y un motor eléctrico de 49 de 140 caballos en total y todo ese torque que tiene motor eléctrico. En este caso, todo un ronrone, ¿eh? un sí. en las en las Europas.
0: Ajá.
1: Dicen que irían por el camino a la Toyota, le vamos a decir, porque justamente irían por una mecánica muy similar a la que tienen los híbridos de Toyota. Sí. 1.8 litros, pero de ciclo Atkinson
0: Ajá.
1: para el que no sabe un motor como el otro, digamos, como el astero
0: sí.
1: que tiene una variación en el tema de admisión y de escape uh
0: -huh.
1: y eso lo que produce es que tenga menos potencia, pero es mucho más eficiente con el consumo de combustible ah, pero, ¿qué haces vos? ¿Por qué? ¿P -p -p ¿por qué me decís Fernando, ¿y para qué quiero perder potencia al final, loco?
0: A ver, Fernando, ¿y para qué quiero pot perder potencia al final, loco?
1: Te faltó el haber.
0: Eh, Hernando, a ver, ¿para qué quiero perder potencia, loco?
1: Muy bien. Eh, vos no querés perder potencia, vos querés ganar en eficiencia. Mm. Pero es un motor eléctrico. Y el motor eléctrico, ¿qué es lo que dijimos que te daba mucho torque? Claro.
0: Torque.
1: -tor torque. ¿Qué decimos acá? Y el torque es lo que te va a mover. Y el torque del motor eléctrico... Es casi instantáneo. O sea, penita de das, ¡pum! ¡ya está! No claro. tiene que ir de vueltas para darte torque. Vamos a repetir un par de veces más la palabra de esta. Torque, 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 torque. Ya está. Bien.
0: Alumno, anúlemelo.
1: Alumno, anúlemelo. Muy bien, Diego. Lo tenés ensayadísimo. La... Y, y siguiendo una cosa que a vos te gusta, Tormo, podemos decirle que Tor también. ¿Eh? O Tor, como Tor. Tor. ¿Tor ¿qué? Es como una pregunta que le hacen. Bueno, no, basta. Hoy no, voy a hablar de cualquier cosa menos de autos, evidentemente. Eh, cuando vos asociás ese torque a un motor que tiene menos fuerza, listo, compensaste. Claro. Entonces, el, el, el del motor de combustión es más eficiente y además, en las fases donde el motor gasta más, que es aceleración, por ejemplo, y todo, tenés el motor eléctrico asistiendo o haciéndose cargo de todo y con eso bajas. Dicen, dicen que a falta de uno tendría dos motores eléctricos. Epa. Esta versión. Yo entiendo, ¿eh? Y acá, mira, esto me la juego yo, y en 2024 uh -huh. o 2025, cuando en Europa se presente quizás el producto, me vienen a buscar, estamos en Spotify, tenés este guardado es. el archivo, dale, me van con el archivo, ¿es esto o te devuelvo la plata, a plata de hoy, ¿eh? Claro, 2025, obvio. De la conexión de internet que gastaste para escuchar el programa, ¿Dale?
0: Ese fragmento.
1: Este Ese fragmento. El
0: fragmento, nada más.
1: Entonces lo voy a hacer corta porque ya estoy divagando mucho Y, sí, y está, por ya está Mucha conexión <risa> eh, Mi apuesta es que si a ver, Va a haber una versión con un motor eléctrico y una con dos Habitualmente cuando tiene dos es porque uno va En el eje trasero y lo que te da es la tracción 4x4 en el eje Lo claro. hemos visto en Toyota, por ejemplo en el 4 Una solución similar, veremos, veremos Después lo sabremos y La pregunta de todo el mundo te dice es Che Hernando, pero esto queda lejos de Argentina Che sí,
0: Hernando, bien. pero esto queda lejos de Argentina
1: Viste, ahí está otro más, Diego.
0: Casi. Queda lejos, está
1: Como lance, eh. Diego y... <risa> casi. casi, te falta un papá millonario que te compre un equipo de Fórmula 1. Pero bueno. Eh... Y después salir a chocar a todos en la primera Ay
0: claro, que... más bien. Más
1: Ahora, bien. Ya que venís como loco. Bueno. Eh... Mirá, te decíamos lo mismo hasta no hace mucho y de golpe Toyota, pimba. Corolla, Corolla Cross. O Se empezó a traer el módulo este de híbrido, lo empezó a colocar, porque tiene la plataforma. Y, y tiene cada vez más posibilidades de irlo colocando en cada más productos. Uh -huh, uh -huh. Y ahora estamos hablando de 2025, en este caso, con lo cual no parece imposible. A ver, de nuevo, hace dos años atrás o antes de que saliera el nuevo Corolla íbamos a soñar que íbamos a tener un auto híbrido producido en la región, pues no. no. ¿Sabemos que el Renault y la alianza con Nissan y todo va a invertir en tener la plataforma esta, la CMFB para la región? Sí. ¿Sabemos que esta plataforma puede soportar mecánica híbrida? Sí. Claro. Entonces, atreva a suena. Muy bien.
0: 2025
1: y en 2025 o posterior me escucha en Spotify, si todavía existe, dos tipos audaces, dos <risa> de OS tipos audaces, y me llama,
0: cualquier cosa Muy bien seguro
1: bueno. la Habana y Segurola
0: era, ¿no? Habana <risa> y Segurola, sí <risa> Te tomo boca. la palabra, te tomo la palabra Bueno, eh, no. y un, un poquito, eso va a pasar en 2025 En 2022, vamos a hablar ahora de la Fórmula 1 eh, oh. Posiblemente, posiblemente, eh, eh, y esto es casi un hecho eh, La Fórmula 1 va a tener eh, estable, de manera estable El tema del formato de las carreras sprint ¿Mm? Eh, recordemos, es un formato que se estrenó en el Gran Premio de Gran Bretaña. La idea de este formato es hacer una carrera clasificatoria los sábados y el resultado de esa competencia ordena la grilla de partida del de día domingo, en su formato tradicional, ¿no? 100 kilómetros esta carrera de los sábados, 300 kilómetros y pico la carrera del domingo. Bueno, se va a estar implementando a modo de prueba, esto ya lo habían definido los organizadores del Mundial, en el Gran Premio de Italia y faltaba saber cuál va a ser el tercer Gran Premio. Bueno, ese Gran Premio va a ser Brasil siempre y cuando la Fórmula 1 venga para esta región, ¿no?, por el, este tema de la pandemia. Bueno, eh, lo que dijo Stefano Domenicali, el eh, CEO de la Fórmula 1 es que van a analizar, no van a hacer un análisis eh, y en base a eso van a tomar una determinación para el año próximo. Eh, a priori, según lo que dice Stefano Domenicali, eh, en el Gran Premio de Gran Bretaña, Tuvieron un balance, fue muy positivo, porque a la gente le gustó, a los pilotos les gustó. O sea, la idea era dar algo, un formato totalmente novedoso en un fin de semana particular, porque recordamos que la clasificación se realizó el viernes. Eh, y de alguna manera creaste expectativa a los tres días, ¿no? O sea, porque creaste expectativa el viernes con la clasificación, el sábado con la carrera clasificatoria y el domingo obviamente con la competencia eh, habitual. ¿no? Aparte, tienen un patrocinador que es una criptomoneda. Eh, en este caso solamente para las carreras sprint. O sea, lo están haciendo, digamos, bien. Lo, lo tienen que aguantar, obviamente. Lo están haciendo bien.
1: Ponele aplausos a la Fórmula 1 que inventó el formato y ya le encantó el sponsor.
0: Así es. Bueno, el, el tema. Aparte, a, andá anda a conseguir los estudios que hicieron, ¿no? Que te den los si efectivamente son así. Pero bueno, la cuestión es que Domenicali lo, lo, lo está defendiendo a muerte. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar eh, el año próximo? Trascendió eh, en algún momento que todas las carreras iban a ser así, con este formato afortunadamente no va a ser así. Ya lo aclaró justamente Domenicali. ¿Y sabes dónde lo aclaró? En Wall Street. Porque lo hizo en una conferencia con inversores. ¿Eh? Vos fijate lo que, cómo se está manejando ¿no? a partir de ...del ingreso de Liberty Media a la Fórmula 1... ...como a, en las esperas en las que se está moviendo, ¿no? Eh, bueno, lo que dijo Dominical es que efectivamente... ...el formato es muy probable que siga... ...porque el balance a priori ha sido positivo... ...a todos les ha gustado... ...y que la idea sería... ...cosa que me, me parece bien, ¿eh? no, no lo veo mal... ...se aplicaría en algunos grandes premios... ...y sería en las carreras históricas... ¿eh? ¿Como cuáles? Como el Gran Premio de Gran Bretaña... ...el Gran Premio de Italia... Tal vez el Gran Premio de Mónaco, tal vez el Gran Premio de Mónaco, y por ahí también en algún que otro evento eh, particular, ¿no? Recordamos que el calendario de las Fórmula 1 tiene más de 20 fechas, así que me parece interesante, yo particularmente, creo que lo hemos comentado ya, eh, Había que hacer algunas modificaciones, a mí me parece que eh, el autor de la cual posición no tiene que ser el que ganó la carrera, sino tiene que ser el que... Eh, ganó la clasificación, porque en definitiva es ese momento en el que el piloto, se el único rival del piloto es el cronómetro, no son el resto de los pilotos. O sea, me parece que eh, revalorizás justamente el tema de la clasificación, que en este formato ha quedado un poco relegado, o sea, yo mantendría como autor de la pole position justamente al, eh, al que domina la clasificación y después, bueno, el día sábado tenés esa, esa premiación con los laureles al ganador, eh, el, los tres puntos para 3-2-1, las unidades que otorga la carrera, y eso lo mantendría igual, ¿no? Pero bueno, eh, me parece interesante, hay que ver igual, de todas maneras, hay que eh, darle un poco de crédito y ver cómo funciona en Monza y, eh, si Dios quiere, también en Interlago. Esto, por un lado, con respecto a esto de, de, de la Fórmula 1 y el año próximo. Algo más actual, eh, la Federación Internacional del Automóvil se expidió sobre la apelación que habría presentado... Eh, Aston Martin, después del Gran Premio de Hungría, recordemos que esa carrera que gana Esteban Locón con el Alpine, eh, Vettel, había terminado segundo, eh, no le pudieron retirar el litro de combustible necesario para hacer el examen, un, un, es la, esa cantidad es por reglamento, tiene que ser si un litro, habían so, solamente sacado poquito más de un cuarto de combustible, bueno, eh, Aston Martin apeló y la Federación Internacional del Automóvil desestimó esa apelación considerando que no tiene que ver eh, mucho... Eh, lo que aludía Aston Martin Que era un problema en la bomba de combustible Y que esto, que el otro y La FIA le dijo, bueno, la cuestión es que no pude sacar el litro Decime lo que quieras y no pude sacar el litro Y lo otro que también decía que Medio manotón de ahogado Lo que decía eh, Aston Martin Era que no había influido en la performance del auto También lo desestimaron Así que eh, no más queda segundo eh, Luis Hamilton y tiene ocho puntos de ventaja Sobre Verstappen A la espera del de próximo Gran Premio que va a ser el 29 de agosto en el Gran Premio de eh, Bélgica. Ya estamos entrando en el último bloque de oh. Dos Tipos Audaces. Y eh, ¿Sabes quién auspicia este bloque? Te doy una pista. ¿Qué es lo que más seguridad le aporta a un auto, además de una conexión responsable?
1: A ver, para, los airbags, los cinturones, mm. los frenos.
0: No, los neumáticos, porque nos dan un andar más seguro y optimizan el funcionamiento de los frenos y la estabilidad del auto. Michelin, el neumático que elegís cuando buscas seguridad.
1: Muy bien, hoy. Para, sabes que justo que hablas de Michelin. Yo me acuerdo, viste, que eh, hace poco yo probé el eh, 208 GT. Sí. Bien. Eh, 208 GT, eh, eh, si no me equivoco, el Sandero RS, y no, no tengo miedo de equivocarme, pero podría hacerlo. El Polo GTS, son tres vehículos deportivos del sí. segmento B, eh, tienen una coincidencia, y es el neumático, justamente vienen calzados con los Michelin Pilot Sport 4. Ajá. Neumático que prioriza el agarre, que prioriza el agarre también en mojado y que lo que prioriza es la sensación de conducción eh, más allá de eso yo te puedo decir que hace unos años Michelin nos, nos había invitado a Brasil al lanzamiento del Pilot Sport 4S uh -huh. que son para vehículos de ultra alta performance no estamos hablando de cualquier fábrica cuando estamos hablando de esto te digo nos llevaron una, a una pista allá en Brasil, en San Pablo y entre los autos que estaban ahí para, para probar, había un Porsche Caimán, que sería el, el menos potente de todos los que estaban ahí, pero que es una belleza de vehículo, había un Challenger, había un Gallardo, había un GTR de Nissan. Oh, o te das una idea qué tipo de autos están sí. calzando esto. Pero además de eso, nos hicieron hacer algunas pruebitas con un clase C muy interesante, un slalom muy, muy, muy trabado. Y lo hicimos con el vehículo con neumáticos de la competencia y con neumáticos de ellos. Y era muy interesante porque realmente en un momento llegar hasta el SP y mirá que estaba mojado el camino y todo, requería, bueno, vulnerar un poquito el instinto de conservación, ¿no? <risa> También hicimos unas, una especie de, de croquet, fue muy divertido, con, con unos showers, unos type, unas QPs. Eh, también con piso mojado muy interesante Y después dimos vueltas a la pista A mí me, me acuerdo me había tocado con el Caimán y con el Gallardo en El problema sí. el Gallardo fue que al lado mío tenía sentado un señor Que por todos los medios Impedía que lo subiera de vueltas al motor Ese vehículo no <risa> estaba Con eh, control de estabilidad Ni de tracción ese tipo Estaba preocupado hasta que en un momento bueno, y
0: Con que... control de acelerador te, te impedía que le acelere
1: Claro <risa> Lo, lo, lo fui amasando tanto al pobre señor que en un momento me dijo dale, dale y llegamos hasta el corte creo que el video todavía está en mi Instagram Hernando Primo sí. eh, eh, y es muy graciosa la charla con el tipo primero me deja subirlo y cuando lo escucho gritar al auto me deliro y después eso le digo al tipo y, y el tipo me dice P -p -p bueno, pasá de cambio, le digo ¿cómo que pasá de cambio? Digo, frena, ¿Ah, había que frenar le pregunto <risa> déjame correr un poco, bueno ¿qué es lo interesante de este tipo de, de neumáticos? ¿por qué? ¿Por qué te dan más performance? ¿Está la clave? ¿Está únicamente en el dibujo? Pues hay mucho, ¿no? El dibujo está principalmente hecho del... del recordemos, el dibujo son todos esos canales que tiene el neumático. Eh, está hecho para poder sacar la mayor cantidad de agua en la menor cantidad de tiempo. Tienen una medición de cuánto pueden drenar. ¿Para qué? Para mantener en contacto el caucho contra el asfalto, que es lo que claro. te da el Por eso en la Fórmula 1 vemos que usan algo más lisas cuando no llueve, pero cuando hay agua... Tienen un dibujo para un semi Y un full wet digamos
0: claro.
1: Mojado completo Bien. Es muy importante ese dibujo Y es muy importante Porque evidentemente de un, eh, No solo tiene que desagotar Líquido, sino que también tiene que La parte, vos pensás que no estás siempre andando con líquido En la calle, o sea, no, no, está lloviendo todo el sí,
0: tiempo.
1: Obviamente a mí cada vez que voy a grabar Un video, sí, pero eso es otra historia eh, Pero además de eso entonces necesitas que el contacto que tengas el resto del tiempo sea el correcto, y por eso también tienen algunas partes en el dibujo. Es muy interesante el, el trabajo cuando algún ingeniero te logra explicar bien para qué hicieron los tacos laterales de tal manera, esa banda como continua en el centro y un montón de cosas. Pero más allá de eso, me, me acuerdo que me llamó mucho la atención porque hay dos tecnologías que tenía bastante interesantes. Una que se llama b Compound de este neumático. Entonces, sé es que tiene que ver usan dos tipos de compuestos para la banda de rodamiento puntualmente, donde hay una mezcla especial de goma y sílice del lado interno, que otorga mejor desempeño en, en, cuando está mojado, y un elastómero híbrido en la cara externa que maximiza el agarre en seco vos fijate sí. o sea, la goma no se rota igual que cualquier otra ojo, hay que tener cuidado No, tal cual ¿no? y aparte por, sabemos que el dibujo puede ser simétrico, asimétrico, bueno hay un montón de cosas pero fíjate esto, y después tiene algo que se llama Dynamic Response el neumático. también me llamó mucho la atención porque esto lo que apunta es a que vos tengas control en el vehículo e inmediatez en la respuesta, o sea que los neumáticos tienen deriva, obviamente claro. mientras la banda se agarra se va, por eso el perfil cada vez más bajo de los neumáticos y todo esto ¿Qué ves lo vemos en las Ultra Slow Motion de la Fórmula 1 cómo se mueve la goma cuando el auto pasa por arriba de algo con este tipo de cosas eh, Y esto tiene mucho que ver con la respuesta que te va a dar O sea, es que esta gente trabajó una carcasa híbrida Que está hecha con aramida y nylon Yo, hasta donde me acuerdo La aramida se usa para blindar autos Entre otras cosas <risa> Para blindaje se utiliza tienes un tejido eh, dicen que es hasta 7 veces más resistente Que el acero Como de reduce la deformación del neumático Ya sea en curvas como en frenado Te da mejor agarre yeah. Y siempre es muy interesante Cuando hacen presentaciones No te van a decir exactamente quién lo hizo Pero ellos dicen que encargan estos estudios A, a un privado para que se los haga Y decían que en seco podía frenar este, Las frenadas acero En seco, en mojado Y en seco, perdonen, eran entre 1,3 y 2 metros antes Respectivamente que un neumático de, de su principal competidor y que podían reducir hasta un segundo una un circuito de 2.600 metros, este, pero además logrando un 27% más de durabilidad, porque acá viene el otro problema. No claro. son estas rueditas, ¿no? O sea, vos tenés cualquiera de estos autos que te acabo de nombrar, que no es la S, pero es la 4, pero que, es, digamos, es el mismo espíritu de neumático y está muy bien. No te van a durar lo mismo a necesitas que te duren también, ¿no? Sí, tal cual. Así que muy bien y muy interesante siempre toda esa tecnología que hay algo ¿no? que nosotros no vemos y que es lo que tiene el contacto del auto con el suelo al final.
0: bueno exactamente eso eso iba a hacer hincapié no que es muy por ahí la gente eh, no sabe cuánto las compañías eh, Michelin y tantas otras eh, eh, trabajan en el desarrollo de los neumáticos, ¿no? Hay muchísima tecnología, ¿no? Justamente eh, por esto lo que decías vos, ¿no? que es el contacto del auto con el con el piso. O sea, está el neumático, no hay otra cosa. Y eh, no solamente la tecnología que se usa, sino también el cuidado que tenés que hacer, que, que tener con los neumáticos, ¿no? Eh, que también es fundamental, justamente.
1: Y es, y es un parchecito de, ¿eh? porque sí. la gente cree que es mucho, pero es un pedacito sí, de. Es un pedazo o sea, chiquito. Suelo. Es un pedacito muy chiquito. O sea que, que es importante que ese, ese pequeño parche, como se dice, contacto, eh, sea óptimo. Uh -huh. Optimizado. inclusive las automotrices desarrollan a veces, o sea, la, la, con la gomera, podríamos uh -huh. decir, desarrollan el neumático para algún lanzamiento de algún auto que tengan claro. esa, alguna característica específica que están buscando para tener uh -huh. las características de, de manejo, handling, ¿no? Específicas. Así que. Parece que con esto, digo, ha llegado el momento de decir hasta luego, hasta, hasta pronto. Luego. Nos, nosotros nos vemos eh, y todos nos escuchamos la semana que viene. ¿Qué te parece?
0: Dale, me parece muy bien. Espero que hayan disfrutado este programa y, como decía mi compañero, nos veremos la semana que viene. Chao. Adiós.